0: Der
1: größte Fehler, den man machen kann? Ein Fehler in dem Sinne, äh, Sinne gibt es nicht. Also was, ich, also, was ich persönlich einfach nicht schön finde, das ist auch eine Geschmackssache, ist, wenn man es zu sehr verkünstelt. Also wenn man zu mhm. sehr. Teilweise wird ja auch wirklich sogar mit Sprain gearbeitet. Es gibt wirklich Leute, die halten sich da Schablone auf dem Bart und um Sprayen dann die das irgendwie die, auf nach. Facebook genau, also das oder so, ist wirklich, ja. also das hat das finde ich einfach, kann jeder machen, wer meint, aber das ist für mich ein Fehler und hat es. Das schaut einfach zu sehr äh, unecht aus und sowas würde ich, würd ich nicht machen. Das heißt, wenn es einen Fehler gibt, würde ich sagen zu sehr versuchen das von Anfang an das irgendwie zu, zu tunen das Ganze. Sondern ich würde es einfach erstmal erst wachsen lassen. Dem ganzen Zeit geben. Dem musst. ganzen Zeit geben ganz genau. Und wie gesagt, wenn es wenn es anfängt zu jucken oder zu kratzen, mit einem Bartöl arbeiten. Ähm, um, um man muss ja da nicht leiden oder irgendwas. Oder einfach abschneiden. Das machen einfach auch viele sagen dann schneiden den Bart. Sie hätten gerne einen Bart, aber es juckt ihn so sehr, deswegen schneiden ihn ab. Einfach mal versuchen Bartöl zu verwenden. Ich habe das. Ich bin wie gesagt öfter auf so kleinen Märkten oder, oder Messen und dann habe ich das immer wieder, dass Leute sagen, ja, wenn ich so einen langen Bart hätte wie du, dann würde ich das bestimmt auch nutzen. Aber äh, bei mir da, da juckt es dann immer und und das, deswegen schneide ich mir dann den immer ab und dann lasse ich die Leute das mal testen. Auch wirklich Leute, die dann einfach nur zwei Millimeter, drei Tage Bart haben und dann sagen die, ah, das ist ja ganz, fühlt sich ja gut an. Ah, okay, das wusste ich ja noch gar nicht. Und ich glaube, dass da natürlich auch hilft, dass mittlerweile gibt es ja diese ganzen Produkte auch in, in, in Kosmetikläden und so weiter. Da wird einfach die wird einfach viel mehr Männer kommen darauf, dass es diese ganzen Produkte gibt und, und, und wissen erfahren erstmal davon und das hilft dann sicher auch, dass ich einfach. Ja, dass da dieses Wissen aufgebaut wird. Solange gibt es einfach die ganzen Sachen noch nicht. Und da muss man muss ja natürlich auch erstmal ein, einfach eine gewisse Bekanntheit weitergeben. Mhm. Das ist ja auch gerade so ein Trend, dass Männer einfach viel mehr auf ihr auf ihr Aussehen achten und viel mehr sich um, um Kosmetik kümmern. Also ich bin auf, bin immer wieder verwundert auf es gibt auf Facebook Bartgruppen, da sind also deutschsprachige Bartgruppen mit 150.000 ähm, Mitgliedern, die darüber diskutieren. Wie die Bärte aussehen, welche Mittel man für den Bart hernimmt. Und das ist wirklich unglaublich. Hätte ich niemals gedacht, wie sie darüber ausgetauscht wird mhm. und wie es wirklich darüber, wie Mannsbilder, also tätowiert, Muskelpackt und sonst was, darüber diskutieren, über Bärte und über Kosmetik für die Bärte. Und das ist natürlich ein ganz neues Ding. Und das, ich finde es toll und spannend. Und wenn dann Leute meine Produkte in der Hand halten, und in die Kamera hat man sich damit auf Facebook posten und sagen, Hier geiles Produkt, probiert das mal aus. Es freut mich, wie sau. Und ich finde es aber gleichzeitig auch immer krass, also das, wie sich da die Zeit geändert hat, weil vor ja. ein paar Jahren hätte das ja hätten das ja Männer nicht gemacht.
0: Ja gut, natürlich ist dann die ganzen sozialen Medien sind dafür ideal. Das gab's. Ich denke mal Bartpflegeprodukte gab es bestimmt vor 100 Jahren, wo man auch mehr Bart trug. Gab es bestimmt auch schon. Natürlich nicht in der Masse und aber jetzt natürlich durch die ganzen sozialen Medien ist das auch ein bisschen so ein Selbstläufer, sage ich mal, oder ist, dass, man
1: ja, halt dass man sich genau, darüber austauscht. das hat man nicht kann. gemacht, weil, nee. das, ist, weil ähm, genau, das ist natürlich ein perfektes Medium, wo man sich mit anderen äh, übergreifend, also nicht nur, wo man gerade in in im Freundeskreis ist und übergreifend zu solchen Themen austauschen kann, ist es natürlich das perfekte Medium. Und ja, wahrscheinlich, also die Produkte, klar, gab es auch für ein Bad Pflegeprodukte früher. Ja, aber wahrscheinlich ist das sicher auch ein, ein oder dieses ganze Instagram-Thema, wo Leute sich mit Produkten posten, spielt da sicher auch mit rein, dass man, wo es ja auch viel darum geht, neue Produkte zu entdecken, dass man sagt, ich habe hier das und das Produkt neu entdeckt, probiert es doch mal aus. Auch dieses ist natürlich was, was jetzt gerade durch, durch, durch Social Media unterstützt wird, dass man immer auf der Suche nach neuen, tollen Sachen ist, die man dann eben gerne anderen Leuten ähm, nahebringen bringen will.
0: Hm. Wie lange hast du jetzt deinen Bad schon? So in dieser Form?
1: In dieser Form, also so einen Vollbad, einen längeren habe ich jetzt seit seit vier, fünf Jahren ungefähr, wo ich angefangen habe. Also wo ich, man sieht, ich habe mein, mein, mein Gesicht ist ja auf meinen Produkten vorne drauf. Das war so vor, vor fünf Jahren ein Selfie auf dem Oktoberfest, das ich mit dem iPhone gemacht habe. Da war der Bart zwar schon Vollbart, aber noch ein bisschen kürzer. Also das war so der Stand vor fünf Jahren und seitdem ist er ja jetzt noch ein bisschen länger. Ich lasse ihn immer so ein bisschen länger wachsen und ich gehe dann so alle zwei, drei Monate mal zum Aber machen dann wieder ein bisschen kürzer, einfach weil ich es auch immer gerne so ein bisschen unterschiedlich zumindest habe. Das mhm. ist einmal ja, mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer und eigentlich irgendwann hätte ich auch mal wieder Lust, einfach nur aus Spaß, weil es so lustig ausschaut, ohne Bart vielleicht mal den mal wieder wegzuschneiden, aber es ist gerade <lacht> wahrscheinlich nicht so geschäftsverordnend. Äh, ja, das ist, dann, äh, das stimmt.
0: Wobei eben, mich hätte es jetzt mal interessiert, äh, wann hast du dich denn das letzte Mal ohne Bart gesehen?
1: Das letzte Mal war so vor zehn Jahren ungefähr, hatte ich mal aber haben eine ganz kurze Zeit kein, kein also gar Bad, kein Bart gar kein Bart genau das war einfach mal abgeschnitten und wenn ich die Fotos anschaue ist echt lustig ich hatte auch mal so eine ist war schon vor vor 20 Jahren mit Freunden mit also mit meinem engsten Freundeskreis haben wir es mal gemacht zum Spaß einfach alle nur einen Schnauzer ähm, stehen lassen sondern eine Woche ähm, also vor noch vor November sind wir mal eine Woche damit rumgelaufen es war so lustig äh? einfach eine Woche lang nur <lacht> gelacht es war so interessant wie dann äh, Leute auf einen reagieren also ich weiß ich war dann mit einem mit einem Kumpel, aber mit einem komplett, mit seinem Freundeskreis beim äh, beim Snowboarden, und ich hatte einfach nur einen Schnauzer und die haben mich tatsächlich, das war damals noch, jetzt ist es ja gerade trend, mhm. die haben mich äh, links liegen lassen. Also ich bin da den ganze Zeit mit dem beim Snowboarden gewesen, die haben tatsächlich nicht mit mir geredet und oder haben einfach, ja, also ich war halt dabei, aber das war es dann auch. Und dann waren wir am Abend so an der Schneebar gestanden und dann habe ich denen erzählt, dass es, einfach ein Spaß mit meinen Freunden war. Und da sind die hergekommen sind mir so, boah, wie saulustig und wie krass und wie cool. Und überhaupt, was machst du eigentlich? Was machst du beruflich? Wo kommst du eigentlich her? Und dann war das alles plötzlich da. Und das war so eine interessante Erfahrung, dass wir einen einfach Leute, wie die, ja, wie, die einen, einen wahrnehmen. wie die einen wahrnehmen, aufgrund von diesem Schnauze Das war auch eine ganz krasse Erfahrung damals. Ja. <lacht> so müssen wir immer wieder dran denken. Genau.
0: Ich habe im Vorfeld habe ich so ein bisschen mich natürlich auch mit Bärten mal auseinandergesetzt und habe auch eine Studie gefunden von 1990. Ich meine Klar, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber trotzdem, ich glaube, wir haben uns jetzt nicht so verändert. Und da stand mit drin, dass Männer mit Bart grundsätzlich als gelassener, als sympathischer, teilweise sogar als kompetenter gesehen werden. Und dann fand ich es spannend, sie haben Gehälter verglichen von... Männern, die Schnauzbärte haben, Männer, die glatt rasiert sind und Männer, die eben ein Vollbart haben. Und da war es tatsächlich so, also dass die mit Schnauzbart mehr verdient haben als die mit Vollbart beziehungsweise auch als die glatt rasierten.
1: <lacht> Lustig, also interessante, St also kan kannte ich nicht interessante interessante Studie. Also ich glaube schon, dass also gerade, ich weiß nicht, bei, bei Ärzten zum Beispiel ist ja schon so, dass man, vielleicht ist es auch so von ich weiß gar nicht. Früher haben Ärzte ja auch immer eher so einen Vollbart gehabt. Mm -hmm. aber vielleicht schon so, dass man da denkt, die sind irgendwie. Ich, also wie gesagt, ich kenne die Studie nicht, aber also ich hätte, also mir sind, wir sind natürlich auch Leute mit Bart einfach viel sympathischer wie ohne Bart <lacht> und äh, äh, habe dann auch da mehr Vertrauen dazu. Aber weiß natürlich. Aber interessant, also sehr interessante Studie kannte ich bisher ja noch nicht. Ist lustig, ja. Ja, interessant ist ja auch, dass einfach mit vor ein paar Jahren noch ging das ja gar nicht, dass Leute irgendwie in bestimmten Jobs irgendwelche, also bei großen Unternehmen oder in der Bank und so weiter, Bärte hatten. Mhm. Mittlerweile ist ja wirklich überall ähm, die Leute auch lange, lange Bärte und es hat sich das überall durchgesetzt. Was ich auch gut finde, weil einfach man nicht mehr sich nur für den Job einfach rasieren muss oder nur für den Job ein besonderes Aussehen an den Tag legen kann, sondern einfach so sein kann, wie man eben gerne ist und das ist auch so ein Zeichen der Zeit, dass es da nicht mehr so enge Konventionen gibt.
0: Mhm. Wie sieht denn jetzt so deine tägliche Badroutine aus?
1: Die tägliche Routine ist so, wenn der, also was, was man auf jeden Fall, wenn der Bad ein bisschen länger ist, was immer einfach eine Schwierigkeit ist oder was immer ein Problem beim Bad ist, dass der Bart leicht austrocknet und dann wird der strohig stro oder kriegt Spliss oder, oder kratzt einfach. Das heißt, du musst einfach schauen, dass der Bart immer schön feucht bleibt oder befeuchtet ist und was hilft gegen Austrocknen? man sollte ihn einfach nicht so oft waschen. Heißt, nicht jeden Tag den Bart waschen, also klar mit Wasser oder so, aber jetzt nicht jeden Tag waschen, schon gar nicht mit irgendwelchen aggressiven Shampoos. Das heißt, ein Haarshampoo ist für den Bart tabu, weil das den Bart, also den längeren Bart, einfach, einfach austrocknet. Heißt, da wirklich ein sehr schonendes Shampoo oder ein Bartshampoo verwenden. Ich zum Beispiel habe, nehme mein eigenes Shampoo natürlich hier und nehme es aber für den ganzen Körper einfach her, weil wenn ich jetzt... Wenn man jetzt nicht zu ähm, fettige Haare hat, also normale Haare, dann kann man natürlich auch ein sehr schönes Shampoo nehmen. Das heißt, ich nehme es einfach für den ganzen Körper. Das heißt, ich nehme in der Früh ein bisschen Shampoo und nehme es dann für den ganzen Körper. Dann ist das eigentlich schon alles äh, fertig gewaschen.
0: Kurze Zwischenfrage. Das Barthaar, unterscheidet das sich so stark von dem normalen Kopfhaar?
1: Es ist noch empfindlicher. Also Barthaare sind noch empfindlicher wie Kopfhaare, Genau, das heißt... Da muss man einfach, umgedreht kann man was machen, also mit Bart, Shampoo, Haare waschen, mhm. passt, aber umgedreht nicht. Mhm. Ähm, was ich dann, also am besten wäre es natürlich den Bart nicht zu föhnen, sondern einfach Luft trocknen zu lassen, weil ein Föhn natürlich auch nicht gut für den Bart ist. Mhm. Wenn man aber jetzt einfach im, im täglichen Leben und in der Früh äh, raus muss, dann kann man das natürlich trotzdem föhnen, wenn man den nachher auch wieder vernünftig eben ölt und, und pflegt, was ich mache. Das heißt, ich föhne in der Früh und tue gleichzeitig Bürsten mit einer Bartbürste. Hat den Vorteil, also eine Bartbürste, die hat ganz, ganz strohige, äh, ganz, ganz harte äh, Borsten. Also die Bartbürste, ich habe hab auch eine eigene Bartbürste, die ist aus, aus Birnbaum- und aus Wildschweinborsten und die ist, hat sehr, sehr starre Borsten und die Borsten, die reißen zum einen alte Barthaare raus, dann entzünden sich die Barthaare nicht zum anderen massieren die die Haut und wenn die Haut massiert, dann entsteht Talg und dann glänzt der Bart so ein bisschen. Also viele sagen der Bart glänzt so schön. Das ist dann einfach, weil ähm, neben den Produkten, dass einfach Talg entsteht. Und es hilft auch, dass der Bart gerade ist. Also dann, dass er nicht in alle Richtungen steht und wenn man eben gleichzeitig den Bart bürstet und föhnt, dann hilft es, dass der Bart ein bisschen äh, ein bisschen gerade ist. Was ich dann mache, weil ich eben so trockene Haut habe, dass ich an die Haare ansette, so ein bisschen Bartöl in die Haut einmassiere, dass die Haut befeuchtet ist und weil ich jetzt einfach schon einen längeren Bart habe und der in alle Richtungen steht, habe ich, nehme ich eine Bartpomade her. Das ist so also was sehr, sehr Festes. Das ist wie so ein Haarwachs, kann man sich das vorstellen, aber eben auch komplett natürlich. Und das tue ich dann in die Haarspitzen rein, damit der Bart glatter ist. Und das hält den dann für den Rest des Tages so halbwegs in Form, sodass der schön nach unten geht und nicht in alle, in alle Richtungen steht. Mhm. Genau, das ist so meine tägliche Bartroutine.
0: Was ist so der Bestseller bei deinen Produkten?
1: Der Bestseller ist das Bartöl. Also das ist Bartöl? Ja mein erstes Produkt gewesen und das ist auch das Produkt, was, einfach, was man täglich braucht, was man, was man mit jedem Bart, also wirklich von dem kurzen 3-4 mm Bart bis zu einem langen Bart einfach benötigt. Je länger der Bart ist, desto mehr braucht man dann eigentlich auch, weil man ja dann auch schwerer auf die, auf, auf die Haut durchkommt. Und das ist sicher das Produkt, was einfach so, ja, das ist das Basisprodukt. Mhm. Und äh, das ist sicher am, am besten. Was das am zweitbesten kommt an mein, mein Bartbalsam. Das ist ähm, wie so eine Bart, äh, wie so eine Creme ist das von der Konsistenz. Das ist so eine Mischung aus der Pomade und dem Bartöl mit, mit Bienenwachs. Und das ist so für Bärte so, ja, ab 1 Zentimeter und für Bärte, die nicht so in, die eher schon glatter sind, da kann man es ganz leicht wie so eine Creme reinwenden. Das pflegt dann den Bart ganz gut, ist Wollwachs mit drin und 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 das befeuchtet den Bart halt sehr gut und hält ihn auch so ein bisschen in Form und das ist mir eigentlich nur als Unfall entstanden beim Produzieren. Ich wollte eigentlich was Festes machen und habe dann da rum experimentiert, mit ganz, ganz was ganz Flüssiges oder was sehr, sehr wie so ein, was sehr, sehr Cremiges dabei rausgekommen und ich habe es dann wochenlang hergenommen, weil es so Spaß gemacht hat zu benutzen, so ein Finger raus und zack, reingeschmiert und fertig, ohne dass man da das kompliziert aus der Packung rausbringt. Und ja, das war wie gesagt eher durch Zufall entstanden. Und das ist also nach dem Bartöl das zweitbeste Produkt, was, was dabei herausgekommen ist. Ja.
0: Also, oftmals ist es so, dass diese, ja. diese aus Zufall entstehenden Produkte, wie ich mein Post, sind ja auch aus Zufall entstanden. Man wollte ja eigentlich was anderes, dass es wirklich klebt und mhm. ja. Okay. Ich finde es lustig, weil schon viele Dinge, die du jetzt erzählt hast, <lacht> erinnern mich tatsächlich ein bisschen an meine Haarroutine, die ich so habe. Also auch gerade mit dem Wildschweinborsten und sowas, das Kämen, dass einfach der Teig sich auch verteilt. Und das ist ja auch sehr gut, weil es ein bis bisschen die Spitzen eben auch runtergeht. Und bei den Ölen, wahrscheinlich, man braucht ja auch nicht viel, denke ich mal, einfach von der Menge vom Produkt.
1: Ähm, bei Badel braucht man nur ganz, ganz wenig. Also man braucht, da ist so eine Pipette zum Dosieren mit dabei und man braucht eigentlich nur so viel. 4, 5, 6 Tropfen, das heißt so eine so eine das sind so kleine Fläschchen, reichen eigentlich für drei vier Monate normal. Mhm. Klar, wenn man jetzt einen längeren Bart hat und dann äh, reichen es auch weniger, äh, reicht es auch kürzer, aber ja, man braucht dann wirklich nur nur sehr sehr wenig davon äh, benutzen, weil es ist ja auch sehr also das bei mir ist mein mein Grundstoff in dem Bartöl, ist Jojobaöl, also Bio mhm. Jojobaöl und das ist ein sehr dankbares Öl, weil es ist sehr, sehr gut verteilt und dann schnell einzieht und nicht dann keine Krägen oder sowas fettig macht. Also das ist dann ganz... Ja, ich bin begeistert von diesem Jojo-Öl. Das Einzige ist, dass es unter 8 Grad, das ist eigentlich ein Wachs und unter 8 Grad wird es fest und wenn dann im Winter passiert dann oft, dass die Produkte ähm, tatsächlich fest werden. Es schaut wie gefroren aus und dann kommt es dann schon öfter vor, dass Leute dann anrufen bei mir oder mir über die Social-Media-Kanäle schreiben, hier, was denn los? Das Produkt ist ja hier gefroren angekommen. Was soll ich tun? Ist aber einfach nur, weil eben das Jojoba-Öl eigentlich ein Wachs ist und unter 8 Grad dann fest wird. Und wenn man das einfach kurz in den Raum stellt, dann ist das Jetzt wieder, dann flüssig, wieder flüssig. Oder? Aber ja, es schaut immer komisch aus, wenn es dann ankommt, wenn man es auspackelt.
0: Du hast eigentlich einen sehr nahen Kontakt zu deinen Kunden, oder?
1: Ja, total, also das macht das macht auch wahnsinnig viel Spaß. also das einzige, was ich eigentlich mache, also Marketingmäßig oder irgendwas, ich mache eigentlich gar nichts sondern das einzige, was ich mache, ist tatsächlich auf Instagram Fotos zu posten und ab und zu mal ein paar Fotos mal auf Facebook zu packen. Ja, wie ich meine Produkte herstelle und wie ich das in den Barbershops verteile und eben auch wie ich ja Leute auch auf Messen treffe, also Kunden und das ist von Anfang an halt schon immer so gewesen, dass ich also die Produkte mit meinen Freunden zusammen hergestellt habe und schon von Anfang an immer Kunden, die meine Produkte haben, mit einbezogen habe und gefragt habe, wie ihnen die Produkte taugen. Und ich frage auch immer ähm, auf Facebook und Instagram, wie meine Produkte ankommen und was man besser machen könnte und so weiter. Und das macht mir halt riesig Spaß und das finde ich auch immer wahnsinnig toll, wenn Leute ähm, mich dann anschreiben und, und mir ihr Feedback schicken oder Fotos von sich schicken und äh, ist auch mal wieder toll, wenn Leute dann anrufen und dann gehe ich hin und die sagen, ja, was sie, du bist persönlich oder wie krass, äh, selber ja. am Telefon freut die Leute wirklich sehr, wenn die dann, ja, wenn, wenn sie dann direkt mit mir in Kontakt treten kann. für mich ist natürlich das Beste, was passieren kann, weil ich dann genau weiß, was ich noch besser machen kann oder wie die Sachen ankommen. Und das ist dass das, wirklich am aller, allermeisten Spaß macht, also das Feedback von den, von den Kunden, wenn, wie die mit meinen Produkten zufrieden sind, wenn wir sagen, das ist jetzt, wenn man dann ein Jahr lang rumgedoktert hat an irgendeiner mm. Pomade, habe ich das war jetzt, ist jetzt seit Herbst fertig, habe ich ein Jahr lang auch rumgemacht und würde dann fertig war und dann Leute mich anschreiben und sagen, danke für dieses Produkt, das ist so peinlich, wie es jetzt anhört, <lacht> äh, dann da freut mich das wahnsinnig. Äh, ja.
0: Hättest du dir das am Anfang vorgestellt?
1: Das ist so. Wird? Nie, nie im Leben, ja. Also vor allem, ich finde es, auch einfach toll, dass Leute da wirklich so dann in, in, in Kontakt treten mit mir und dann mir ihr, ihr Feedback geben und, und, und sagen, danke für das Produkt, und wir sagen, der, oder der Produkt, der, der Geruch ist so gut und das ist wirklich unglaublich, wie viel Mühe sich die Leute geben und mir da lange Mails schreiben, um, um mir Feedback zu geben, hätte ich mir niemals gedacht und ähm, das ist wirklich eine, eine, eine tolle Sache und ich versuche auch das weiterhin einfach beizubehalten, dass man da ganz eng zusammenarbeitet mit den ganzen Kunden und, und das Feedback alles ähm, benutzt und dein und, und Produkt dann wirklich entsprechend auch anpasst, was ich auch schon öfters gemacht habe, also wenn dann irgendwie Feedback zu Verpackung kam oder zu einzelnen Produkten, habe ich dann auch meine Produkte geändert entsprechend und das was Besseres kann natürlich nicht passieren, als dass man da den, den direkten Kontakt hat.
0: Mhm. Jetzt habe ich nochmal auch eine persönliche Frage, wie Isst man denn mit Bart? Also, ich stelle mir das jetzt <lacht> gerade, wenn zum Beispiel so Sparrows oder so, also ja. das ist viel Soße, und man das ja. eh schon mit Händen isst und so. Das ist ja dann, glaube ich, ist der Bart ja schon ein bisschen im Weg.
1: Ähm, ja, klar, genau. Also, definitiv. Also, ein Döner in der U-Bahn äh, ist schwierig, <lacht> genau. genau. Also, das ist auch immer so, das, muss ich auch, das bin ich auch selber mehr eklig, tatsächlich, wenn man andere Leute sitzt. <lacht> Also neben dem Geruch, aber man sieht einen Bärtigen, der sich gerade einen Döner in oder der U-Bahn so reinhängt. die reinfällt. Soße im ja, Bad drin die Soße im Bad drin hängt, schaut jetzt nicht so richtig, schaut jetzt nicht so richtig gut aus. Also das heißt, da ähm, bei den meisten Leuten ist es tatsächlich so, es gibt zwar zwei Varianten bei einem, bei einem Vollbart. ist einerseits, viele schneiden sich tatsächlich die Lippen frei, dass das, die mhm. Lippen einfach frei sind und nicht, nicht im Weg umgehen, dann hat man das Problem nicht. Oder man man äh, nimmt einfach einen Mustachewachs oder eine, eine, eine Bartwegse, eine bayerische und, oder eine Bartwechsel generell und, und ähm, zieht sich quasi den, den Bart aus dem, aus dem Gesicht raus und äh, dass, dass der Bart nicht im Weg umgeht, das äh, kann man also machen, wenn und was man halt, ansonsten muss man halt sein Essen klein schneiden, also ich habe <lacht> tatsächlich auch schon, das, das darf ich jetzt gar nicht laut sagen, es ist peinlich, aber ich habe tatsächlich schon immer, das darf ich jetzt gar nicht sagen, aber ich habe meine Burger tatsächlich auch schon vorher mit Messern und Gabel gegessen, ist ultra ist absolut nicht männlich wo wir vorhin schon mal ein Thema waren aber ich fand das schon immer einfach angenehmer das so zu essen als mir das da rein zu quetschen und dann hast du das Problem im Bart auch nicht
0: mache ich aber auch ohne Bart ja, gut, aber ich mache das, das auch du
1: darfst es auch aber als, als Mann darf man eigentlich einen Burger nicht mit Messer und Gabel essen aber mal. also kommt vielleicht auch drauf an wo man
0: den Burger ja, gerade das ist
1: richtig stimmt ja
0: Jetzt haben wir schon so ein bisschen, ich sag mal so, über Genuss gesprochen. Ähm, schöne Überleitung. Wie genießt du denn, oder sagen wir es mal so, wie, wie definierst du Genuss? Und dann würde mich interessieren, wie genießt du dein Leben?
1: Gute Frage. Ich glaube, ich habe einfach, also was, wie definiere ich Genuss? Also Genuss ist ähm, für mich, wenn man, hat viel mit, mit, mit Qualität zu tun. Also wenn man einfach sowohl was, was Kleidung, wie auch Essen, wie Urlaube und so weiter, wenn man da eine, eine, eine hohe Qualität sich leistet, dann ist es immer eine Art von, von Genuss und, und oder man genießt es, dass man eben besondere Sachen hat und, und das, das, also ich für mich persönlich, oder genieße es dann, dass ich mir eben jetzt äh, das dann mir diese Sachen ähm, ja diese besonderen Sachen eben, eben, eben leiste oder wenn es Sachen sind, die handwerklich hergestellt sind, die, die, die besonders sind, wo man sich danach auch drüber freut, das ist für mich das ist für mich Genuss und beim Leben ist es eigentlich so, dass ich immer schon die Sachen gemacht habe, auf die ich Lust hatte und das ist für mich der, der, der größte Genuss, das allerbeste, dass ich einfach sehr, sehr viel Freiheiten habe jetzt auch mit dem, was ich mache, weil ich mir meinen Tag und meine Zeit komplett selber einteilen kann und ich genieße das dann auch einfach wenn äh, schönes Wetter ist, tatsächlich dann auch einfach am Abend zu arbeiten und tagsüber äh, mhm. raus äh, rauszugehen oder einfach, wenn ich spontan Lust habe, auch einfach zwei, drei Tage mal irgendwie nach Südtirol zu fahren, ganz spontan, ohne das vorher zu planen und das genieße ich dann da in ein nettes Hotel oder irgendwohin zu fahren und das ist dann, und mir da eben was Besonderes zu leisten und das ist dann der ähm, Genuss und eigentlich ist es dadurch einfach zu machen oder ein, ein, eine Arbeit zu haben, die einem Spaß macht, also das macht mir einfach wahnsinnig Spaß, der Kontakt mit, mit den Leuten oder auf einer Messe zu stehen oder auf, äh, auf einem Markt zu stehen und, und Sagen zu verkaufen oder in die Barbershops zu fahren und um meine Produkte zu verteilen, das macht mir alles Spaß, die Leute, die man da kennenlernt, das sind alles wahnsinnig nette Leute ähm, und das heißt, es ist überhaupt keine Arbeit und es fühlt sich eher wie, wie Freizeit und wie ein Hobby an und das ist sicher die, der, der größte Genuss in meinem Leben, eigentlich gar nichts Gefühl zu haben, zu arbeiten in dem Sinne, sondern die Sachen zu machen, die, die Spaß machen und damit sogar dann noch sein, sein Geld zu verdienen.
0: Mhm. Hast du das schon immer so gemacht, dass du einfach das machst was oder gemacht hast, was dir wirklich Spaß gemacht hat oder gab es bei dir so einen gewissen Zeitpunkt, wo es Du hast mal so Klick gemacht und du hast dann so, nee, eigentlich will ich das machen.
1: Wo nee, eigentlich war es wirklich schon immer so. Also ich habe tatsächlich schon immer die Sachen ähm, gemacht, die sich gerade ähm, gut angefühlt haben. Und wenn es irgendwo in einem Job äh, mal nicht mehr äh, 100 gepasst hat, dann habe ich gekündigt und, 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 und geschaut, was kann ich. Sonst mal, ohne jetzt irgendwie noch einen zweiten Job zu haben oder irgendeinen, einen, einen anderen, oder irgendeinen Backup zu haben und hab's, um, um, bin da einfach ins kalte Wasser gesprungen, um dann zu schauen, was, was passiert, um, um dann nicht, ja, in den, in den, in den Art von, von Alltag zu verfallen, aus dem man dann vielleicht auch nicht mehr rauskommt. Also, deswegen war das eigentlich schon immer, klar, passieren dann auch äh, Sachen, dass man dann mal da sitzt und einfach, dann gar nicht mehr so recht weiß, was wir jetzt eigentlich machen sollen, waren auch natürlich schwierige Situationen, aber im Prinzip habe ich schon immer, wenn ich gemerkt habe, irgendwie, das passt jetzt nicht mehr, versucht das dann so schnell wie möglich mhm. zu ändern, um dadurch wieder neue Sachen zu machen, die dann wieder, ja, um neue Sachen auszuprobieren, um eben nicht in die Gefahr zu laufen, irgendwo rein zu, äh, Sachen zu machen, auf die man eigentlich gar keine Lust mehr mhm. hat. Das, also das habe hab ich eigentlich tatsächlich noch nie gemacht, äh, länger irgendwas zu machen, auf das ich auf das ich, ich keine Lust hatte.
0: Mhm. Jetzt mal abgesehen von deinen Bartölen und überhaupt deinem, deinem ganzen Job, den du jetzt machst, gibt es so eine Sache, wo du sagst, so, boah, da kann ich so richtig entspannen und so richtig genießen, so, da bin ich im siebten Himmel.
1: Also fällt mir tatsächlich schwer, also ich bin ein Mensch, der sich total schwer entspannen kann, also ich bin echt immer irgendwo angespannt und nie komplett, ähm, bin also immer in Gedanken irgendwie, was kann man, also auch im Urlaub irgendwie ständig, was kann man, was kann man Neues machen und habe irgendwelche kreativen Ideen, das heißt so richtig ähm, entspannend. Äh, weiß ich gar nicht, aber ich habe ständig Ideen auf jeden Fall, also mache würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe auf jeden Fall ständig irgendwelche Ideen und das heißt, dass man da wirklich mal seinen Kopf komplett frei hat, das kommt wirklich ganz, ganz selten vor. Ein wirklich Eines der wenigen sagen, ist tatsächlich, was ich vorhin erzählt habe, so, so Geschichten wie beim Kitesurfen zum Beispiel, wo man sich halt komplett auf irgendeine Sache konzentrieren muss, nämlich mhm. dass man zum einen sein Brett unter den Füßen und zum anderen den Schirm äh, unter Kontrolle hat dann ist man, ja da, ist man damit beschäftigt und dann ist da ist ja wirklich der Kopf dann komplett leer, weil man sich einfach an nichts anderes denken kann, Das ist sich so eine der Sachen, die mir jetzt spontan einfallen würde, wo man komplett entspannt. Aber ansonsten, glaube ich, bin ich wirklich immer, es sind immer irgendwelche Ideen da, die, ja, was man noch so machen könnte. Die
0: dich auf Trab halten. Die dich auf
1: Trab halten, ganz genau.
0: Hast du einen persönlichen Genusstipp?
1: Also ich glaube, also was, was ich vorhin gesagt habe, für mich ist es einfach das das Genießen bei mich ist, einfach einen, einen Job zu haben, der eigentlich das Hobby ist und der mir einfach Spaß macht und ich, das ist sicher was, wo, wenn man das schafft, dass man einen Job hat, in dem man größtenteils Dinge macht, die einem Spaß machen, dann hat man automatisch ja die meiste Zeit verbringt man dann mit einer Sache, die einem, die einem Spaß macht und wenn man das irgendwie hinkriegt, so weit es geht, dann ist das sicher der, der, das Beste, was einem passieren kann, weil man ja dann gar keinen extra Genuss mehr am Feierabend oder im Urlaub oder sonst was braucht, weil man ja die meiste Zeit einen Genuss in dem Sinne hat. Und das ist sicher was, wo ich einfach schauen würde, wenn wenn wie gesagt, ist sicher nicht leicht in jedem Job oder geht auch nicht überall, aber so weit wie möglich schaut, dass man was macht, wo einem sein, sein Herz dran hängt.
0: Wir sind jetzt eigentlich schon fast am Ende. Echt schade. Ich hab noch wir können doch länger mit dir quatschen. Wir machen unsere zweite Smalltalk-Runde. Du darfst wieder mit einem Satz oder mit einem Wort antworten. Welche drei Dinge muss man unbedingt einmal im Leben gemacht haben?
1: Oh, jetzt ist es schwierig. Jetzt habe ich vorhin so viel geredet, zu so kurz äh, zu sagen. Äh, <lacht> also wichtig ist natürlich, man muss einmal sich einen Bart hat wachsen lassen. So er, so er denn wächst, ist es natürlich klar. Was ich ganz beeindruckend fand, ist, ich bin einmal einen Tag lang äh, gegangen, also gewandert und das war was, was ich ist schon ewig her, aber ich werde es nie vergessen. Das war unglaublich. Also das einfach mal auszuprobieren, ja, war Wahnsinn oder auch halt auch einfach mal eine Woche in, die, in den Bergen wandern. Das sind so Sachen, einfach, die man, die man nie vergisst. Und was ich letztes Jahr gemacht habe, ich habe einen Segelschein gemacht und das ist auch was, was man zumindest mal ausprobieren sollte. Mal irgendwo mitsegeln, vielleicht mal ein paar Tage auf dem Boot irgendwo mitsegeln oder selber mal ausprobieren. Das sollte man ausprobiert haben.
0: Welches Buch muss man gelesen haben?
1: Das letzte Buch, das ich tatsächlich gelesen habe, ist die ähm, Makers Bible. Ähm, das ist ein mhm. mittlerweile der dritte Teil von einer, einer Reihe, von einem Buch. Das sind Empfehlungen zu besonders schönen Produkten. Das sind so einfache Gegenstände, Hotels, Essen und so weiter, die handwerklich hergestellt sind und immer, wenn ich wenn ich irgendwas brauche, keine Ahnung, für die Küche oder irgendeinen Gegenstand oder ein, auch für Klamotten, dann schaue ich da mal rein, ob es irgendwo neben industrieller Fertigung irgendwas gibt, wo Leute sich hinstellen in der Werkstatt und das selber machen und das findet man eben in, in diesen Büchern und das ist tatsächlich das letzte Buch, was ich durchgelesen habe und ich immer wieder zur Hand nehme, um, wenn ich irgendwas brauche, um halt einfach mich da mal zu informieren.
0: Du selber bist da auch mit drin, oder?
1: Ich bin da auch mit drin, was mich wahnsinnig gefreut hat, weil es einfach ein echt schönes Buch ist. Deswegen bin ich da stolz ich hab's drauf. Du hast es ja da hinten stehen. Genau, ich habe es da hinten stehen, bin ich da stolz drauf, drin zu sein. Und tatsächlich, es ist gar nicht so leicht, ist nicht irgendwas zu finden. Also wenn du sagst, du brauchst irgendwelche was weiß ich, Messer oder irgendeinen Küchentopf und sagst, du willst aber nicht die übliche Industrieware haben, ist es gar nicht so leicht, was zu finden, was eben, wo so ein bisschen mehr, was aus einer Werkstatt ist, was so ein bisschen von ja, mit, mit Liebe hergestellt wurde und da haben sich die Macher viel Mühe gegeben, das rauszufinden. Deswegen ist es ein tolles ja, Nachschlagewerk.
0: Mit wem würdest du gerne mal eine Flasche Bier trinken und über welches Thema würdest du mit dieser Person sprechen?
1: Weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich trinke oft mit Leuten eine Flasche Bier und das macht immer total viel Spaß. Und ich habe jetzt aber niemanden, wo ich sage, das wäre jetzt eine Person. Das wäre total äh, cool, mal mit dem eine Flasche Bier zu trinken. Ähm, jeder, der äh, Lust hat, mich mal auf irgendeiner Messe äh, trifft oder irgendwo total gerne... Ähm, Stoß mir zusammen an. Aber es gibt jetzt nie keinen, keinen Promi oder irgendjemanden, wo ich sagen würde, das wäre jetzt.
0: Gut. Was ist dein größter Traum, den du dir noch erfüllen möchtest?
1: Habe ich tatsächlich nicht, weil ich denke mir immer, wenn man irgendwas wirklich, wirklich haben will, dann kann man das auch, kriegt man das auch hin. Weil ich schon länger mache oder was, was ich schon länger dran bin, ich wohne jetzt in München und komme eigentlich vom Chiemsee und möchte schon länger wieder an, an Chiemsee runterziehen und suche mir da eine Art von. Manufaktur, ein, ein schönes ähm, oder ein, ein, ein älteres Gebäude, wo ich meine Manufaktur reinmachen kann und auch hinziehen kann, das ist so ein, sage ich mal, ein längerfristiges Ziel, auf das ich hinarbeite, aber es wird, äh, wird auch irgendwann mal klappen, ich muss noch das Richtige finden. Genau, das wäre sage ich mal, so vielleicht ein, ein ja, das wäre mal so das, der nächste größere Meilenstein, wenn man so will.
0: Welche drei Ratschläge würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben?
1: Ich glaube, er hat da, der hat alles, eigentlich alles ganz gut gemacht. Also ich war schon immer so, dass ich eigentlich die Sachen äh, gemacht habe. Auf, 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 die im Nachhinein gesehen war alles, ist alles eigentlich alles gut verlaufen. Die krasseste Entscheidung, was, was ich oder nicht mehr erinnern kann, war vor 20 Jahren, weil ich habe eigentlich keinerlei Abschluss oder oder Ausbildung und ich hatte dann direkt nach der äh, nach der Schule, hab ich mich so ein bisschen in das Thema Internet reingearbeitet und hatte das Angebot. Bei Siemens ohne Ausbildung, ohne irgendwas anfangen zu können, zu arbeiten. Das war wirklich ein, ein krasser Einstieg. Parallel dazu hatte mir ein Bekannter aber angeboten, nach Hawaii zu gehen und dort ein oh. äh, äh, Gäste rund um äh, Hawaii äh, zu, ja, also einen Reiseführer auf Hawaii zu machen und dort mhm. ne, bei einem Hotel zu arbeiten. Das war eine, natürlich eine krasseste Entscheidung. Mache ich jetzt den seriösen Weg und gehe zu Siemens so ein bisschen die spießige Geschichte oder äh, geht man nach Hawaii und erstmal gibt erstmal gibt erstmal Gas und genau und ich, und hab dann, ich ja ich habe dann tatsächlich zu Siemens gegangen, was eine krasse sichere Entscheidung war, aber im Endeffekt war das genau das äh, hat auch dahin geführt zu dem, wo ich jetzt bin und ohne dass ich das äh, gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich jetzt bin. Also nachhinein nachhinein gesehen, war das die perfekte Entscheidung, weil ich habe wie gesagt, ich habe keine Ausbildung, ich habe gar nichts. habe aber auch, ich habe nie irgendjemand nach einer Ausbildung irgendwas gefragt und mhm. habe mehrere Anstellungen gehabt. Und das war dadurch hat der Weg sich so äh, geführt und hat, war alles alles richtig gemacht. Und weiß ich nicht, was passiert, wenn ich mich anders entschieden hätte. Aber sicher eine mega krasse Entscheidung damals. Ja.
0: Das ist jetzt spannend, <lacht> weil die Hörerfrage, die jetzt gleich kommt von Tilo aus Bonn, okay. der okay. fragt nämlich, wie fällst du wichtige Entscheidungen?
1: Ha. Das ist wirklich eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Tatsächlich mache ich so, bei, bei wichtigen Entscheidungen überlegen mal, wo ist das äh, meiste Potenzial dahinter. Weil es gibt ja immer so, es gibt meistens, da gibt es so viele Sachen, die dafür sprechen, dagegen sprechen, was macht man, wie macht man es. Egal wie ich mich entscheide, wo kann im Endeffekt auf lange Sicht gesehen das meiste dabei rausspringen oder wo ist das meiste Potenzial dahinter und dafür entscheide ich mich dann meistens und es fängt ja schon damit zum Beispiel an, was Mai am Wochenende will man einfach nur zu Hause auf dem Sofa chillen, weil es einfach total angenehm ist oder macht man irgendwas, geht man irgendwo raus oder, geht, oder abends bleibt man zu Hause oder geht man vielleicht weg und dann ist immer die Sachen, wo habe ich jetzt am meisten davon oder wo ist das meiste Potenzial, wo springt am meisten dabei raus und das ist halt dann da also, hilft also bei so einfachen Alltagsentscheidungen schon, wieder dann sicher auch bei größeren Sachen, wie was ich vorhin gesagt habe, also wo versuchen so ein bisschen auszuschalten, was mir jetzt am meisten Lust dazu hat, sondern einfach wo ist, wo kann jetzt irgendwie das meiste dabei mhm. da rumkommen, wo ist das meiste Potenzial dahin und dafür entscheide ich mich dann meistens. Auch nicht immer, weil manchmal dann doch das auch, was ich einfach Lust habe, aber ähm, wenn ich es gar nicht weiß, dann ist das meine Entscheidungsgrundlage.
0: Okay, Dankeschön. Ja, ich bin mir sicher, dass jetzt einige der Zuhörer sich jetzt fragen, okay, boah, den möchte ich jetzt mal gerne kennenlernen, beziehungsweise wo finde ich denn die Produkte. Magst du uns mal deine Webseite nennen, beziehungsweise wo man mit dir in Kontakt treten kann?
1: Also meine Webseite ist www.bayersoil.com, Bayer schreibt man mit e y Da habe ich auf jeden Fall auch einen Webshop drauf, da kann man meine ganzen Produkte mal anschauen und kann die Produkte auch kaufen. Ich bin, wie du vorhin schon gesagt hast, bin am meisten aktiv, bin ich eigentlich auf Instagram, da bin ich unter instagram.com Bastian. Also Bastian ist mein, mein Nutzername da und da kann man mich einfach direkt anschreiben und beantworte gerne auch Fragen. Und da habe ich auch Fotos drauf, eben wie gesagt, wie ich Produkte herstelle oder wie ich, wenn ich irgendwo auf einem Markt oder sowas bin. Auf Facebook ganz genauso da. Auf Facebook heiße ich Bias Oil, also Facebook.com BiasOil, auch da gerne. Nachrichten schreiben zu irgendwelchen Fragen rund um Bartpflege und so weiter. Und auf Facebook habe ich auch, sind auch die ganzen Märkte und sowas aufgelistet.
0: Ich packe das ja dann auch nochmal in die Shownotes, dass man dann auch nochmal schnell Zugriff auf deinen Instagram-Account etc. Perfekt. hat. Ja, jetzt sind wir wirklich schon am Ende. Was sind vielen Dank für dieses Spannende und vor allen Dingen auch ein Interview, wo ich jetzt auch mal wirklich so einen Einblick bekommen in eine Welt, die mir bis ja. jetzt eigentlich verschlossen geblieben ist. Also vielen, vielen Dank.
1: Hat mega Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Also hat ganz danke dir. War gar nicht äh, gar nicht so äh, kompliziert, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern also das hast du wirklich toll gemacht. <lacht> danke, danke, dir. Ich danke dir. bin auch schon sehr gespannt, das anzuhören und äh, ja, danke und allen anderen auch vielen Dank fürs, fürs Zuhören und Falls ihr Frauen seid und Männer mit Bärten habt, Glückwunsch, habt ihr alles richtig gemacht. Und wenn ihr kurz vor Weihnachten denkt nochmal an mich, ist ein tolles Weihnachtsgeschenk. Und Männer mit Bärten, ihr seid cool. Und Männer ohne Bärte, probiert es einfach mal aus.
0: Man kann bestimmt auch deine Öle einfach so ohne Bart ausprobieren. Auf jeden
1: Fall, genau. Es gibt, genug, es gibt einige Mädels, die nehmen das für die Haarspitzen her. Ich kenne einige Frauen, die nehmen es tatsächlich als Gesichtscreme her, weil es einfach die Haut so gut pflegt. Ich kenne äh, einige Familien, die nehmen mein Shampoo für die Kinder her zum Baden, weil ja. es das Einzige ist, was nicht in den Augen brennt, weil es eben so schonend ist. Ja, ja also man kann es natürlich auch für andere äh, Zwecke helmen als für den Bad.
0: <lacht> Prima. Ja, und dir auch, lieber Stilgenusshörer, schön, dass du wieder mit dabei warst und ich freue mich aufs nächste Mal. Dir hat die Folge gefallen und du möchtest keine weitere mehr verpassen? Dann klicke schnell auf Abonnieren und du kommst regelmäßig in diesen Hörgenuss. Und solltest du selbst eine Frage haben, die du meinem nächsten Interviewgast stellen möchtest, dann schreibe mir einfach eine E-Mail unter podcast.shirinseyed.com oder komm auf meine Homepage www.shirinseyed.com und dann unter Podcast. Ich freue mich auf deine Frage. Deine Shirin.